0: Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de este gran simposio católico virtual Genio Femenino. Tenemos una gran invitada, la hermana Lupita. ¿Cómo está, hermana?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes este tema tan novedoso a la vez y tan profundo y tan interesante. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a usted por, por estar aquí. Hermana, ¿le parece si nos cuenta un poquito de, de quién es y lo que hace antes de empezar?
1: Ok. Bueno, mi nombre es Lupita Muñoz, soy religiosa carmelita de Santa Teresa, eh, tengo ya 20 años en la vida consagrada, y actualmente, pues, trabajo o realizo mi, mi labor pastoral en el tema de los universitarios, en universidades como el Instituto Juan Pablo II, en el área de teología, y como docente en algunas casas de formación, seminarios, casas de religiosos, religiosas, y en algunas otras universidades como lo que sería la UNIVA en Guadalajara, lo que sería la UP en Guadalajara también, y en algunas universidades de sede Monterrey. También actualmente soy terapeuta en dos clínicas de rehabilitación, una en abuso sexual infantil y en otra en adicciones. Y pues ahorita vivo en una comunidad de hermanas mayores, donde yo soy la más joven. Y estamos <ríe> trabajando y colaborando con ellas y ellas conmigo. Eso es lo que actualmente hago, ya en otras en otros momentos, en otros años, pues me ha tocado, como te digo, parte de nuestra misión apostólica del carisma es pues presencia de Dios en lugares donde pues la gente se está formando, concretamente en áreas universitarias. Y pues ahí es donde, donde he realizado mi labor y mi servicio. Eso es lo que la
0: hermana, para los que no sepan, es una experta en estos temas. <risa> es increíble todo lo que sabe y todo lo que ha hecho. Pero ahorita, cuando empecemos el tema, nos va a contar un poquito más de todo esto. Pero hermana, ¿le parece si empezamos con oración? Antes claro
1: que sí. Empezar? Pues, mira, yo, yo soy muy carmelitana, por algo soy carmelita de Santa Teresa. San Juan de la Cruz dice que el conocimiento nos hermosea, ¿no? El, el conocimiento de, de la ciencia, el conocimiento de Dios. Entonces, pues, invitarlos a todos y a todas que pidamos esta, esta luz de, del Espíritu para que nos conceda la sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Pues le pedimos al Espíritu, a sus dones, que nos regale la apertura del, de la mente, del corazón y sobre todo de, del poder dejarnos hermosear por ese conocimiento. Un conocimiento que viene de Dios y que es de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Excelente. Muchísimas gracias, hermana. Pero para empezar con el tema, muchos de las que nos están viendo nunca han escuchado esto del genio femenino o no saben qué es este concepto del genio femenino. ¿Nos podría explicar un poco, hermana, de qué es y de dónde viene?
1: Fíjate, el genio femenino es una visión antropológica. Pudiéramos decir, es un concepto que tiene de base una visión antropológica. San Juan Pablo II, uno de los máximos exponentes de este concepto, que ahorita hablaremos de él, lo, lo introduce o lo, lo trata de, de entrar dentro del conocimiento como una manera de ver de manera particular la, a la mujer. Porque si tú te vas un poquito a la historia de la antropología, antropología filosófica, incluso la misma antropología teológica, definen a la persona, precisamente al hombre, al ser humano como una persona, pero a veces se nos olvida definirlo en esta parte de la sexualidad, ¿no? Como hombre o como mujer. Juan Pablo II trata de, a través del concepto genio femenino, como que sacar de esa generalidad a la persona de la mujer y buscar definirla desde lo muy particular de sus características. O sea, no deja de verla como este ser llamado a ser persona en imagen y semejanza de Dios pero de manera particular en lo propio. Y entonces hablar de genio femenino es hablar de una concepción antropológica adecuada que nos ayuda a definir específicamente y exclusivamente el ser de la mujer, lo femenino, lo propio. Es decir, como sacar del universo, de lo general, de lo que es la persona, que no está mal, no, no podemos decir está mal que se haya hecho esta visión tan general de la antropología, no, no está mal, simplemente... Es una manera de, de hacer esta particularidad, esta exclusividad, y esto rescatando esto propio de la mujer, propio como su ternura, propio como su capacidad de, de compatibilidad o de complementariedad con el varón. De hecho, es algo que va a rescatar el genio femenino. Una manera, una visión antropológica de ver a la mujer en lo que le es propio, de ahí que sea femenino. Porque a veces cuando escuchamos genio femenino decimos, ah, sí. Tiene que ser porque somos enojonas, ¿no? La palabra genio a veces <risa> lo recibe a, no. a carácter, ¿no? O a temperamento. Y no, hablar de genio es lo propio. Lo propio de lo femenino. Y que yo creo sí, que sí. hoy en día, por eso te decía que, que qué bonito que se hagan este tipo de congresos donde nos dediquemos exclusivamente a rescatar lo femenino, porque a veces por no conocer lo que es propio de lo femenino, a veces estamos luchando en contra de algo que ni siquiera conocemos. Hablo Ajá. de... de de ciertas corrientes, ¿no? Que, que parece que quieren erradicar lo femenino cuando ni siquiera se conoce. El genio femenino es una, es una manera de acercarnos al ser de la persona, de la mujer, en lo que le es propio. ¿Qué le es propio? ¿No? Y aquí vendría, pues, lo que dice por ahí también la Sagrada Escritura, en ser, lo que le es propio a la mujer es ser compañera. Es propio de la mujer, es propio del genio femenino. El ser compañera, y no cualquier compañera, la compañera idónea. ¿Para quién? Para el varón. O lo que le es propio, ¿no? También desde la óptica hermenéutica de la Biblia, pues le es propio ser la custodia del orden del amor. Eso le es propio a la mujer. San Juan Pablo II dice, el genio femenino es rescatar lo propio de la mujer para volverlo y devolverlo al mundo y vea y pueda palpar la riqueza de lo que se está perdiendo. Yo creo que te digo, para ahorita, pues es un conocimiento más que novedoso, necesario.
0: Y hermana, por lo que está diciendo entonces, el genio femenino es algo que ya es propio de toda mujer, ¿verdad? De no es algo mujer. que se gana, no es algo que se busca, es algo que ya se
1: tiene. Sí, precisamente, Porque... perdón, precisamente. No, 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 por eso estoy... te decía, ¿no? O sea, creo que Juan Pablo II no quita lo ya estudiado en el ámbito antropológico, lo que diría la antropología filosófica lo que dice la antropología teológica, que cómo ve Dios al hombre, en este caso lo ve como un ser sexuado, varón y mujer, y es como irnos de, de lo general y poner mucha, 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 menos, mucha, como cuando haces un zoom ¿no? en una imagen, que vas acercando y vas viendo sus particularidades, el genio femenino es esta visión antropológica que se centra en lo particular de la persona, pero desde su ser femenino, que es lo propio de la persona femenina, no demerita lo masculino, no, por el contrario, o sea, va, va a reafirmar que gracias a, a lo masculino se reafirma lo femenino.
0: Se complementa, ¿verdad?
1: Se complementa, se integra, se reafirma y se vuelve riqueza para, para el mundo, ¿no? Por eso decimos, no es, no es algo nuevo, pero sí es algo necesario, porque a veces por no hacer estas pequeñas revisiones detalladas en qué es lo propio, pudiéramos desaparecerlo. O pudiéramos decir, nunca existió. No, es que sí existió. El genio femenino es algo que se dio desde el momento de la creación. Está, sí. en, en ese capítulo 2 del libro del Génesis, no donde a veces se nos olvida descubrir y pensar que Dios creó a la criatura varón y mujer. Juan Pablo II, a través del genio femenino, dice, pues vamos a ver qué es lo propio de lo femenino. ¿Qué es lo propio? ¿Por qué a Dios se le ocurrió crear varones y crear Mujeres. Mujeres, uh -huh. ¿sí? No, y hermana, no sé si, bueno,
0: si se ha dado cuenta de esto, pero reciente muy, eh, recientemente mucho con los jóvenes, las mujeres se quieren comparar siempre al hombre, ¿verdad? Y que quiero hacer lo mismo y quiero tener lo mismo que el hombre porque no quiero que me hagan menos. Y creo que este genio femenino nos recuerda que está bien ser diferentes porque estamos hechos para ser diferentes. Somos <ríe> iguales, tenemos la misma dignidad, pero somos diferentes, los varones, las mujeres somos diferentes y hay algo muy específico, muy único de la mujer que es necesario para, para este mundo, ¿verdad? Y para, incluso para el hombre, porque nuestra humanidad, nuestro alrededor, nuestra comunidad, todos necesitan de este genio femenino, que de hecho es la razón por la que tenemos esta conferencia, que si no sabemos que existe, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a vivir al máximo?, eh, sí, ¿cómo no vamos a ser parte de nuestras vidas si no sabemos que lo tenemos? Es un regalo que no sabemos que ya tenemos.
1: Así es. Y, y que a veces esto se convierte en, en cuestión de conflicto, ¿no? A veces yo peleo por algo que ni siquiera sé que tengo. Por ejemplo, ahorita decía, ¿no? ¿Cuántas, eh, en base a una ideología de género distorsionada, cuántas veces ah. la mujer lucha por querer ser igual al hombre cuando, desde el momento de la creación... No somos iguales. No somos, iguales. O sea, somos iguales en cuanto a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero se nos olvida esta, esta genialidad, de ahí la palabra genio femenino, esto específico de nuestro ser femenino, ¿no? Y de hecho, se define el genio femenino como un término que se atreve a señalar las cosas muy particulares de la mujer, como qué, su ternura. Su ternura su capacidad de orden, su capacidad de cuidado. Juan Pablo II va a decir su, su fecundidad, su capacidad de albergar la vida, de cuidar la vida y de proteger la vida. Que también el varón lo hace, pero en la mujer le es propio. Tan es así que vamos al, al diseño de nuestro cuerpo, ¿no? La mujer puede albergar la vida, puede gestar la vida dentro de ella. El varón no. O San Juan Pablo II va a decir, ¿no? Es que esto es lo propio del genio femenino, que antes de, de ponerlo en tela de discusión o antes de desaparecerlo cayendo en una corriente igualitarista en cuanto al varón, deberíamos de rescatarlo. La, la palabra genio femenino habla de esta genialidad, de esta es, exclusiva particularidad de lo que nos hace ser mujeres a las mujeres, entre ellas la capacidad de albergar la vida que incluso nuestro cuerpo lo tiene, cosa que el varón no tiene y no por eso lo hace menos, simplemente que esta es nuestra particularidad nuestra genialidad. Y nos
0: complementa, experte. o sea, no hace uno más que el otro, sino lo hace parte de este gran eh, plan perfecto de Dios, ¿verdad? Que nos hace trabajar en equipo.
1: Así <risa> que es, nos y, que, y nos vuelve compañeros idóneos. Ahí está la idoneidad, ¿no? Donde yo en el otro reafirmo mi particularidad, mi genio, mi genialidad, y el otro reafirma su genialidad. Cosa que, que pues sí, ha sido todo un trabajo porque como bien decía, ¿no?, entre estas corrientes antropológicas, repito, no malas, pero que a veces son de una visión tan universal, que como que desaparece en lo femenino, desaparece en lo masculino, o, o lo minimizan, y, y por ejemplo, el genio femenino viene y resalta, o sea, es necesario que se conozca lo propiamente femenino para que se muestre, como tú lo decías, ¿no?, un regalo, un don para el mundo, un don para el mundo.
0: Bueno, hermana, otra pregunta. ¿Quiénes hablan de este tema? O sea, ¿cuáles son los autores contemporáneos hoy en día que, que nos hablan de este tema? Porque, sinceramente, como que he escuchado el término, pero no sabemos dónde encontrarlo.
1: Sí, fíjate, ahorita ya te mencioné, te he estado mencionando mucho a uno, ¿no? Yo creo que el que le dio más, le ha dado más eco, o le dio más eco, más, más fuerza a este concepto, pues es San Juan Pablo II, ¿no? está el documento que se llama Vocación y Dignidad de la Mujer, una encíclica, un documento de, de San Juan Pablo II, de su pontificado, donde se atreve a rescatar la vocación y la dignidad de la mujer y ahí es donde se plasma por primera vez este concepto, así ya como más conocido, ¿no? Sin embargo, hay una autora previa a Juan Pablo II y así como dato curioso de las mujeres que más le gustaba leer a Juan Pablo II es Edith Stein. Edith Stein una, una santa carmelita para el mundo del santoral se llama Teresa Benedicta de la Cruz en cuanto a su, a su acervo de conocimiento podemos decir magisterial es Edith Stein sí. una mujer que vivió de 1891 y murió en los campos de concentración en 1942 ella fue filósofa concretamente fenomenóloga estudió fenomenología fue psicóloga fue teóloga y fue pedagoga entonces, previa a Juan Pablo II, ella ya hablaba de la vocación originaria de la mujer y utiliza un término, ella tiene un documento que se llama La vocación originaria de la mujer y la gracia, y ella va a decir que hay una genialidad en lo femenino, si te fijas, genialidad en lo femenino, San Juan Pablo II, que fue contemporáneo a ella, porque Juan Pablo II nació en 1920, Edith Stein murió en 1942, y, y es un personaje que, que, ahora que yo conozco a los dos, te puedo decir, pues ella le sirvió de antecedente al pensamiento genial de Juan Pablo II, Juan Pablo II para rescatar lo que ella le llamaba la genialidad femenina y Juan Pablo II le llama el genio femenino. Genio femenino. Que no es otra cosa, en el caso de Did Stein, que yo digo contemporánea porque estamos hablando pues cercano, ¿no? O sea, sí. ella... Ella es de, del siglo XIX, siglo XX, San Juan Pablo II, pues pues muchos los que estamos hoy lo conocimos, conocemos su pensamiento, y tú dices, estos dos autores se fusionan y vienen a proponernos una visión antropológica, una visión pedagógica, una visión psicológica, una visión incluso espiritual, de manera de ser de lo femenino. Edith Stein tiene escritos como la pedagogía de la interioridad, el arte de educar, lo propio de lo femenino, la vocación originaria de la mujer y la gracia, donde son documentos antecedentes a lo que luego San Juan Pablo II va a rescatar en la dignidad y vocación de la mujer, teología del cuerpo, eh, no sé, por ahí vita consagrada, va a rescatar también en familiares consorcio, estos documentos ya, ya más de él o ya más de su magisterio, que tienen de base a esta autora, ¿no? Que, ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? Precisamente dice, necesitamos redescubrir lo femenino y lo masculino y volverlo a, a introducir en el mundo como un don, como un regalo de parte de Dios para el mundo. Es importante, y ella lo dice en este documento de la vocación originaria de la mujer, es importante rescatar el regalo de lo diferente. O sea, para el tiempo en el que ella vivió, Mostrar esto sí, era verdad. así como
0: que es
1: o sea, estamos luchando por ser iguales y viene esta mujer y nos dice que, que es un regalo. Hay que celebrarlo
0: diferente,
1: diferente. Así como que algunos, algunos la entienden así como que no está la contreras, no. Es que gracias a que somos diferentes, hombres y mujeres, podemos reafirmar lo que nos es propio. Sí. Entonces, Me encanta, hermana, solo... que
0: dice que no es nuevo. O sea, es algo que ya estaba, solo lo estaban como que trayendo otra vez a la luz, reconociendo el don de lo que es. O sea, no es algo que inventó el Papa Juan Pablo II, no es algo que inventó Edith Stein, es algo que ellos lo trajeron a la luz otra vez para que nosotros reconociéramos que estas diferencias son un don y que uh -huh. es, un, es un regalo de Dios que, que necesitamos es. seguir aplicando a nuestras vidas.
1: Sí, porque, y te digo, ahorita que preguntabas, ¿no?, autores contemporáneos, pues contemporáneos entiéndase como los que surgieron después de, de muchas corrientes, como el relativismo, como el nihilismo, y que vienen y dan respuestas. Y dicen, a ver, es que esto es lo propio. Sin embargo, hablando de autores que, que han, han marcado este concepto, un San Agustín que primero se peleaba con lo femenino y termina diciendo en el siglo III de la era cristiana, no, es que la mujer, gracias a la mujer, el hombre encuentra sentido de su vida. Un Santo Tomás que incluso se atreve a decir en su suma teológica, o sea, y esto es así de verdad, de verdad, yo creo que quien vaya a escuchar este, este simposio, de verdad, necesitamos, más que por una corriente feminista, necesitamos rescatar el don de lo femenino, santo Tomás se atreve a decir, lo, la mujer ha sido dotada y capacitada para albergar la gracia, eso es lo propio de la mujer, el hombre es, es resultado de la gracia de Dios, la mujer también, dice, pero la mujer... La mujer es depositaria, en ella se puede depositar la gracia. En la Suma Teológica de Santo Tomás hay un apartado que él dedica al rescate, no le llama genio femenino, pero le llama la labor de la mujer en la creación. Y hace una analogía hermosa del momento de la creación en el Génesis, que luego retoma San Juan Pablo II en el número 31 del, del documento de la vocación originaria de la mujer, donde dice, Dios cuando crea a la mujer creó a una criatura que fuera capaz de recibir la semilla de la gracia. Porque la mujer, y lo dice Santo Tomás, la mujer es la tierra fértil para la gracia. Así lo define. Curiosamente estamos hablando del siglo XIII. San Juan Pablo II lo vuelve a rescatar en este documento y luego eh, lo vuelve a, a manifestarse. Por eso urge rescatar el genio femenino para recobrar ese, ese terreno fértil donde la gracia puede fructificar. Te digo, no es nuevo, pero sí habría que, que presentar lo antojable. Y ahí a Stay, a ella le debemos mucho el, en los cómo ¿no? Ella va a hablar mucho de la pedagogía de lo femenino, de la pedagogía de la interioridad, pedagogía entendido como, ok, se escucha bonito, pero dime cómo le hago. Y ella va a presentar los cómoes. ¿Sí? Uh -huh. y, y pues no. son autores que la verdad son apasionados bueno, a mí me apasionan mucho estos dos autores, Ay. ¿no? <risa> y a mí
0: también me encanta, Hermana, esto nos lleva yo creo que a la siguiente pregunta, de, eh, igual que Edith, Edith, Edith o sea, que, que ella lo habla, ¿cómo lo podemos aplicar hoy en día? Porque sabemos más o menos qué es, bueno, no por completo, pero tenemos una idea que es, ¿cómo lo puedo aplicar hoy en día? ¿En dónde estoy, en lo que estoy haciendo, si estoy casada, si no estoy casada? Eh, porque ese es otro término, de que hay muchas veces se habla de la maternidad de la mujer y el don que tiene la mujer, pero ¿qué pasa si no está casada? ¿O qué pasa si es estudiante? Que, si, que estamos en diferentes etapas de la vida? ¿Cómo podemos ir aplicando este genio femenino?
1: Ok, pues mira, yo espero haberme dado a entender. El genio femenino es este rescate de lo propio de lo femenino. Entre lo propio de lo femenino, yo te decía, está la ternura, está la capacidad de, de, de intuir en el otro lo que le pasa. La mujer tiene la capacidad de entrar en el corazón de otros. Y esto, prueba de esto, lo tenemos en nuestras mamás. Cuando a veces algo nos pasa, aún sin palabras, ya saben. Ellas, <risas> intuyen, ellas intuyen lo que nos pasa, ¿no? Dice, eso es lo propio de la, de la mujer. Ella puede entrar en el alma y en el corazón de otros seres. Edith Stein tiene una frase muy bonita que dice, el alma de la mujer está creada y modelada como si fuera un refugio para otras almas. En el alma de la mujer pueden entrar otras almas, entre ellas los hijos, el marido, los alumnos, o sea, gente con la que tú te mueves. Dice, ¿y para qué? Dice, para humanizar. ¿Cómo pudiéramos, cómo pudiéramos traer el concepto de genio femenino a una etapa actual? Humanizando. Lo propio del humano es humanizar. Dice, lo propio del genio femenino es humanizar. ¿Y qué es humanizar? ayudar a otros a que sean la mejor versión que son. O sea, que logren ser la mejor versión. Mm -hmm. Y yo te decía, ¿no? A diferencia de Juan Pablo II, Edith Stein nos presenta cómo Aquí surgiría una pregunta, ok. ¿Cómo trasladar este concepto de genio femenino a una época actual? Pues la, la palabra o la acción sería humanizando. En el caso de la mujer, ¿cómo lo puede hacer? Y Edith Stein presenta algunas, algunas cosas que nos pudieran ayudar, ¿no? Ella habla del desarrollo de la empatía. Dice, la mujer podrá humanizar su mundo, su historia, buscando ser empática. El, el saberse poner en los zapatos de otros con el respeto, con el cuidado, con la atención, sabiendo estar como el otro necesita. Ella le abona mucho a, al problema y al trabajo con la empatía. Dice, ¿cómo se humaniza al otro? Empatizando con el otro. Sabiendo estar con el otro como el otro necesita. Y esto le es propio a la mujer. Te, te ponía el ejemplo de nuestras mamás, ¿no? A veces llegas de la escuela o del trabajo arrastrando los pies y sin que tú le digas nada, hace sintonía contigo no, y te padre. dice, algo te pasó. Siempre llegas muy saltarín y ahora llegas arrastrando tus piecitos, ¿no? Algo te pasó. Edith Stein dice, para poder humanizar al mundo, lo primero sería, pues, empatizar con el mundo. O sea, saber estar con el otro como el otro necesita. La, lo que algunos uh -huh. autores llaman empatía avanzada, ¿no? ¿no? No basta ponerme en los zapatos del otro, sino hay que saber estar como el otro necesita. Como el otro necesita que esté, quizás en presencia, quizás en ausencia, ¿no? Y un primer cómo sería desarrollando la empatía. Una, una segunda manera que, que D.I.D. Stein también, también rescata mucho y que esto no solamente para la mujer, sino para el cristiano, porque es algo que el Papa ha recomendado mucho, el, el desarrollar una capacidad de discernimiento. La, la mujer puede humanizar al mundo, puede rescatar su genio femenino siendo una mujer de discernimiento. Es decir, que sepa distinguir, y esto tiene que ver con la intuición femenina, ¿eh? que sepa descubrir lo bueno de lo no tan bueno, lo bueno de lo malo, y que sepa guiar en esta actitud de discernimiento a otras almas hacia eso bueno que quiere Dios, hacia eso bueno a lo que estamos llamados. Edith Stein dice, la mujer tiene una intuición y tiene que aprender a trabajar con esa intuición que la lleve a ser una mujer de discernimiento. Ahí está otro cómo. ¿Sí? A, además de la empatía, el discernimiento. el discernimiento. Otra cosa bien interesante, y que esto es propio de las mujeres, y las mujeres que me están escuchando no me dejarán mentir, dice la creatividad. <risa> la creatividad. Sí. Dice, una manera de poner en práctica el genio femenino o de ponerlo en el aquí y en la ahora es no dejar de agotar nuestra creatividad. Por el contrario, desarrollarla dando vida, siendo fecunda Tú decías ahorita, ¿no? La fecundidad es algo a lo que todos estamos llamados. Pero a veces luego el concepto de fecundidad se entiende nada más en las relaciones de matrimonio. Pues no, en el caso de la vida consagrada, también estamos llamados a ser fecundos. Los consagrados y las consagradas, ¿no? Y una manera en la que podemos desarrollar esa fecundidad es siendo creativos. No dejar ahogar la creatividad. Poner vida donde parece que no hay vida. Sacar vida donde parece que todo está muerto. Que eso es lo que tiene que ver la creatividad, ¿no? Y esto, yo a veces que voy a seminarios de varones, lo noto co como la diferencia, ¿no? Entre, entre una casa de entre varones mujer, mujer. y una casa de mujeres. Para nosotros, mujeres, o sea, que si el cojincito de cierto color, que si la plantita que esté regada, a veces los varones... Y que
0: combine.
1: Que combine. O sea, ese toque femenino que habla de, de la creatividad femenina, que si te fijas, yo creo que hoy en día le hace falta mucho al mundo. O sea, las mamás ahorita que están siendo maestras en casa con sus hijos, pues no es lo mismo que lo que la mamá hace, que el niño vea en una clase, a lo que el papá... A ver, conéctate y toma tu clase. Y ya, Las mamás no. Otro. Las mamás desde el pizarroncito, el lonchecito, o sea, esos detallitos que que dan vida que dan vida bueno, y que y que es creatividad ¿sí? no sé cómo ves hasta aquí
0: no me encanta hermana creo que son puntos súper importantes y que no o sea cuando dijo lo de creatividad yo no me no me considero creativa pero ahorita que está dando ejemplos sí o sea estoy en mi oficina y me gusta tener la plantita y me acuerdo de poner de ¿cómo se llama? darle agua a la plantita todas las cosas pequeñitas que no nos damos cuenta que es usar la creatividad o sea, o en mi casa, me gusta tener todo decorado y me gusta sentirme en casa porque si no, como que falta algo. Y eso es parte de la creatividad y uno no sabe que esto es parte también de ese genio femenino, de, de poder y aplicarlo.
1: Que, ajá, y si, que quiere, si queremos aplicarlo y, y que la gente lo, yo te digo, si queremos que la gente lo guste, lo conozca, pues tendríamos que primero ejercerlo, ¿no? De decir, híjole, si para hacer, para rescatar el genio femenino necesito ser creativa, Quizás, no me refiero a creatividad así como a la, a veces al concepto, algo que, grande. ¿no? así como que hay globos por aquí, globos por allá, pero ese toque que marque la diferencia, por ejemplo, es propio, es propio de la mujer, más propio de la mujer, el orden, es más propio de la mujer, okay. con que tengas un escritorio ordenado, con que tengas una sala ordenada, quizás no con los colores fosforescentes así brillantes, pero ordenado, es como un toque muy muy femenino, muy femenino. Que en el hombre a veces también se da, pero a veces suele ser más forzado, porque no le es propio. ¿Sí? y que Entonces con el
0: hombre es un poquito más cuadrado.
1: El hombre es práctico. El hombre es práctico. Es práctico. Con que funcione... Todo está bien. Y las mujeres, además de que queremos que funcione, que se vea bonito. ¿Sí? ¿Por qué no? Claro. ¿Sí? ¿Por qué no? se puede, ¿por qué no? Entonces, si te fijas, ahí están estas pequeñas cosas... Que, que van a ser presente este concepto que a lo mejor es un concepto muy antropológico muy científico muy filosófico pero que necesita ser conocido aplicado rescatado en estas pequeñas cosas la empatía el discernimiento la creatividad, la creatividad. y por qué no pues también esta espiritualidad Edith Stein decía que a la mujer y esto es de verdad no no es machismo no es feminismo Dice, por el mismo genio femenino, por la genialidad de, lo, de, lo, de la mujer, a la mujer le es más propia la espiritualidad. Le es más fácil, le es más fácil conectar con lo trascendente. No quiere decir que el hombre no, pero nos es más fácil. Somos más intuitivas a, a lo trascendental, a lo de Dios. Prueba de esto y no me dejarás mentir. Si tú vas a una iglesia, ¿qué hay más, hombres o mujeres? Sí.
0: No, de hecho sea, nosotros siempre comentamos, o sea, con los jóvenes, que no, no fallamos. Siempre que le preguntamos a un hombre que cómo lleva a la iglesia, siempre tiene algo que ver con una mujer. Y, <risa> tiene algo que ver con la mamá, con una amiga, con la prima, con la novia, lo que sea.
1: Como que y, y la eso mujer
0: es, tiene esa intu <risa> intuición de, de querer invitar a
1: eso también. Y, y necesidad, <risa> ¿no? Y conexión con lo, con lo trascendente, ¿no? Con lo trascendente, ah. con lo que es de Dios, con lo espiritual. No quiere, repito, no quiere decir que el varón no pueda, pero a la mujer le es más fácil, más natural, más, más de su genialidad, de su, de su esencia femenina. Te digo, prueba de eso, prueba de eso es, pues, esto, ¿no? O sea, de, de estar en una iglesia, en una institución religiosa, y hay más mujeres que hombres. O cuando la iglesia convoca a, no sé, a un oficio o algo así las mujeres somos las que respondemos. Bueno, bueno. <risas> y fíjate, esto es bien interesante, porque aunque esto lo rescata el genio femenino propuesto por Edith Stein y San Juan Pablo II, Santo Tomás, y de verdad, quien, quien me esté escuchando y quiere argumentarse más sobre este concepto, Santo Tomás, en su tercer libro de la Suma, tercera parte de la Suma Teológica, da respuesta a una pregunta que a lo largo de la historia nos hemos hecho. ¿Por qué Jesucristo en la Resurrección se le apareció primero a las mujeres. Santo Tomás, aún sin conocer el concepto del genio femenino, dice: porque a las mujeres les es más fácil percibir la presencia de lo divino. Toma la cachetón. Me encanta. Entonces, y lo dice un varón, lo dice un varón. Claro. O sea, no, y me que luego. es cierto, súper cierto. O sea, a veces decimos. Te digo, bruscamente que se les apareció primero a ellas por chismosas. No, es que es propio de la mujer digo, la... El intuición. comunicar también es parte de eso. Sí, pero no es es? Te digo, es como propio de la mujer la intuición por las cosas que vienen de Dios. Tan es así de... Y hace otra analogía a Santo Tomás, ¿no? Me estoy viendo con un autor, dice, tan es así de lo, de lo intuitivo, de lo divino de la, de la mujer que... A ver, ¿qué acaso Dios no se hubiese podido encarnar así, ¡fum!, de sopetón? ¿Y qué pasó? Pero
0: decidió no hacerlo. Lo
1: Decid... hizo por medio de María. Lo hizo por medio de una mujer. Dice, ahí está lo propio, Edith Stein diría, de la genialidad de lo femenino. Juan Pablo II diría, del genio femenino.
0: Increíble. Okay. No, no, Esas serían cosas
1: muy prácticas, ¿no? ¿Cómo no, rescatar no, no, no. este concepto? A través, repito, de la empatía, del discernimiento, la capacidad de, de, de desarrollar lo más que se puede esta intuición y no ahogarla, la, la creatividad y la espiritualidad. Me encanta. Me encanta. Ella habla, Edith Stein, de la importancia que es que la mujer aprenda nuevamente la ciencia de la interioridad. Lo que se conoce en pensamiento de Edith Stein como la pedagogía de la interioridad. Dice, le es más fácil a la mujer aprenderla. Y que si ella lo aprende, pueda atraer al varón a conocerla, a gozarla y, ¿por qué no?, a encontrarse con Dios. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la interioridad? Te digo, estas son como cuatro mm. cosas muy prácticas en las que yo sí digo, podemos implementar, voy a decirlo así, la cultura del genio femenino. Un modo de vivir de acuerdo al propio, a la propia esencia de lo femenino. Sin demeritar sin minimizar lo propio del varón. Pero como decías hace rato, ¿no? A veces hemos estado cayendo en ideologías tan igualitaristas que nos olvidamos de lo propio de cada uno. Y yo digo, ya es tiempo de rescatar la riqueza de la diferencia. Lo diría Didestein. Que no tiene
0: nada de malo. Al nada contrario, malo. es bueno. Muy bueno. Yes. Hermana... Se nos acaba el tiempo, pero nos tenemos que ir a la siguiente sesión. Muchísimas gracias por todo esto. Yo creo que es súper práctico lo que compartió. Todas lo podemos aplicar en nuestro día a día. Es un, un tema completamente, no sé, yo, yo lo veo como algo puro, algo que necesitamos escuchar, algo que nos refresca, nos recuerda el don que es el ser mujer y ese don que tenemos que es el genio femenino. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Eh, como quiera... I, grabaremos esta, esta conferencia así que si alguien quiere tener este video y volver a verlo y volver a verlo porque eso es necesario aquí estará
1: ahí por ahí ver? yo creo que van a aparecer donde lo pueden localizar y todo y pues agradecerles también a ustedes la invitación a, la, a las personas que se van a tomar el tiempo de, de, de estar presentes en el simposio y como dicen ¿no? de estarlo chequeando chequeando las veces que quieran si quieren mayores informes, pues, pues buscar en estos autores, ¿no? Hay muchos, sí, pero lo, los que más le han dedicado, o sea, con esta urgencia de rescatar la riqueza de lo diferente y la riqueza de lo propio, Juan Pablo II, San Juan Pablo II y Edith Stein.
0: Excelente. Bueno, hermana, cuídense mucho. Que gracias. Y muchísimas gracias a través de todos los demás. Nos vamos corriendo a la siguiente sesión. Gracias. Y ahí, ahí nos vemos.
1: Gracias, un gusto. Sí.